0: Herzlich willkommen bei Wir alle für Kölbe, der offizielle Podcast der CDU-Kölbe. Wir sprechen über alles, was Ihnen wichtig ist, was uns bewegt und was unsere Gemeinde voranbringt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von unserem Podcast Wir alle für Kölbe. Mein Name ist Tobi Krebestein, ich bin der Mitgliederbeauftragte von der CDU-Kölbe und zuständig für den Wahlkampf und für die Öffentlichkeitsarbeit und stehe zur nächsten Wahl auch auf Listenplatz 7. Mir gegenüber sitzt Simke Rieth, unsere Parteivorsitzende von der CDU Kölbe. Und ich sage schon mal Hallo Simke und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge.
1: Ja, hi Tobi, ich freue mich.
0: Simke, stell dich doch einmal ganz kurz vor.
1: Ja, also mein Name ist Simke Rieth. Ich bin die CDU-Gemeindeverbandsvorsitzende, wie du schon gesagt hast, für Kölbe. Derzeit bin ich auch im Ortsbeirat und in der Gemeindevertretung Kölbe. Und ich kandidiere auf Platz 12 für die Kölber Gemeindevertretung dieses Mal und auf letzten Platz 29 für den Kreistag. Und als jemand, der aus dem Bildungsbereich kommt, engagiere ich mich als Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft Christlich Demokratischer Lehrer im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Ja, und ich freue mich schon, seit du mit der Idee gekommen bist, einen Podcast für die CDU Kölbe zu machen auf dieses Format, weil es für die Hörerinnen und Hörer sicherlich ein persönlicheren Zugang dazu bietet, wer wir sind, wie wir ticken und arbeiten, was unsere Werte und Ideen sind. Und das geht natürlich über das hinaus, was man in einem Wahlkampfflyer vielleicht vermitteln kann.
0: Genau. Und der Wahlkampf hat sich ja auch während der Corona-Pandemie sehr stark verändert. Wir haben nicht mehr die Möglichkeit, auf Wahlkampfstände zurückzugreifen. Wir können keinen Haustürwahlkampf machen. Und auch so haben wir uns jetzt dazu entschlossen, ein neues Format zu erschließen, nämlich den Podcast. Da haben wir auch jetzt eine neue Seite, nämlich über Encore FM. Das bedeutet, für alle, die das noch nicht kennen, das Format, es besteht jederzeit die Möglichkeit, auf die Seite zu gehen. Wir werden die auch dann in unserer Beschreibung bzw. in unseren sozialen Medien verlinken und über den Message-Button bzw. über den Nachrichten-Button uns äh, Sprachnachrichten zukommen zu lassen. Und man kann es auch über Fragen stellen und wir werden dann die Fragen auswerten, uns anhören. Und in unseren kommenden Folgen, die dann einmal wöchentlich kommen, dann behandeln. Also einmal die Woche Podcast mit Tobi und Simke. Und da werden wir auf alles, was die politischen Fragen angeht, in unserer Gemeinde, aber auch im Kreis darauf eingehen. Und ähm, werden versuchen, so gut wie möglich alles zu beantworten. Genau, steigen wir direkt mal ein. Die CDU-Kölbe hat sich ja komplett neu aufgestellt. Wir werben selber auf unserer Webseite mit der neuen CDU-Kölbe. Erzähl uns doch mal, was an der CDU eigentlich neu sein kann.
1: Ja, also an der CDU kann neu sein die personelle Aufstellung. Und die ist definitiv ähm, sehr neu, denn die Hälfte der Leute auf unserer Liste ist erstmalig für die CDU dabei. Und ich würde sagen, wir haben da auch eine sehr gute Mischung von Leuten, weil die aus ganz unterschiedlichen beruflichen und privaten Hintergründen kommen. Wir decken auch alle Generationen ab mit Kandidatinnen und Kandidaten im Alter von 23 bis 68 Daran sieht man auch, wir haben einen Draht zu den jungen Leuten, zur jüngeren Generation, zur mittleren Generation, die im Arbeitsleben steht und vielleicht gerade Kinderbetreuung und so weiter als, als wichtiges Thema hat. Und dann aber auch mit der älteren Generation. Und programmatisch gesehen haben wir zunächst den Charakterkern der christlich-demokratischen Kommunalpolitik immer noch ähm, gewahrt. Nämlich das Achten auf solide Finanzen, das ist nicht neu. Aber mehr denn je wichtig, denn das ist das Fundament, auf dem wir überhaupt handlungsfähig sind und alle anderen politischen Entscheidungen ja überhaupt fällen können. Es muss ja auch was zum Ausgeben geben, damit man Projekte zum Beispiel finanzieren kann. Und das gilt jetzt ja, nach der Krise umso mehr und für die Zukunft allgemein. Davon hängt einfach alles ab, konkret um Beispiele zu geben für soziale Unterstützung, für die Finanzierung von Bildungs- und Betreuungsqualität, auch für die Instandhaltung von Einrichtungen, die das Anstoßen von Kulturprojekten oder Unterstützung von Kulturschaffenden, für die Feuerwehr, für vieles mehr. Ich könnte hier eine lange Liste jetzt aufmachen, was wir da alles machen können. Hervorzuheben ist aber mit Blick auf die Zukunft meines Erachtens besonders dreierlei. Wir haben drei große Themenfelder, die wir bearbeiten müssen. Und das ist zum einen die Digitalisierung. In Zeiten von Homeoffice und Homeschooling ist uns das allen gerade besonders vor Augen. Wir brauchen auch Strategien zum Umgang mit dem Klimawandel. Und der dritte Punkt wäre, Kultur der Gemeinschaft, des Miteinanders und der Demokratie auch weiter zu stärken. Das ist so ein Grundanliegen und auch eine Grundmotivation für, denke ich, alle, die im politischen Bereich sich engagieren.
0: Wenn wir jetzt über diese drei Themenschwerpunkte konkret reden, was bedeutet das denn für eine Gemeinde? Was bedeutet das für die Gemeinde Kölbe konkret?
1: Ja genau, um das anschaulich zu machen, bedeutet Digitalisierung für Kölbe, dass die Verwaltung schneller wird, dass sie bürgerfreundlicher wird. Wir sehen das jetzt auch in der Corona-Zeit, wie wichtig es ist, dass man Dienstleistungen auch digital also anbieten kann, aber auch in Anspruch nehmen kann. Wir brauchen schnelles Internet in allen Ortsteilen. Wir sehen das jetzt beim Homeoffice, wir sehen das im Homeschooling. Wir sehen das aber auch einfach für die private Nutzung. Dort sind die Ansprüche natürlich auch gestiegen oder einfach die Nutzung ist gestiegen. Was noch ganz wichtig ist, ist die Schulung aller Generationen auf digitale Medien, auf digitale Formate, auf Programme. Wir haben ja in Kölbe eine Smartphone-Sprechstunde und das ist so ein ganz gutes Beispiel, denn äh, dort wird älteren Leuten vermittelt, wie sie mit den neuen Geräten umgehen können, damit sie kommunizieren können, damit sie teilhaben können, auch an, der, an dem gesellschaftlichen Leben. Das finde ich also ganz besonders wichtig, das nicht aus den Augen zu verlieren. Wir reden ja immer ganz viel über Programme und ähm, das ist aber einfach nicht alles. Ja, der zweite Punkt, das Klima. Also an der Stelle des Klimas, also bei der Klimapolitik ähm, geht es vor allem darum, unabhängig zu werden, also eine eigene Energieversorgung aufzubauen, grüne Energie für alle Ortsteile. Das größere Thema ist sicherlich nochmal die Infrastruktur für E-Mobilität, vor allem aber in diesem Zusammenhang für die Wasserstofftechnologie, die eher die Zukunft sein wird als die reine akkubasierte e autotechnik denn ähm, wir sehen schon, dass diese Akkutechnik ähm, ziemlich große ressourcenethische Probleme aufwirft. Die Erzeugung oder erstmal überhaupt die Gewinnung der Rohstoffe ist problematisch. Dann ähm, haben die Akkus nicht die Laufzeit, die sie haben müssten, um diese Kosten wieder einzuspielen, praktisch. Und auch die Entsorgung ist ein Problem. Das heißt, da haben wir bei der Wasserstofftechnologie einfach eine bessere Bilanz. Nur muss ja natürlich die Energie für die Erzeugung des Wasserstoffs dann wiederum grün gewonnen werden. Und da ähm, gibt es eben Zusammenhänge auch mit der, mit der Stromgewinnung. Also insgesamt ähm, arbeiten wir für einen nachhaltigen und bedarfsgerechten Ausbau, ähm, aber auch für eine Technologieoffenheit. Denn wir wissen nicht, was es noch alles für Erfindungen geben, geben wird. Und die Politik ist schon verpflichtet, da dran zu sein, auch am Puls der Zeit, und zu prüfen, was für Möglichkeiten haben wir jetzt? Was können wir einsetzen, um zu ja nachhaltiger Nutzung zu kommen oder nachhaltiger Erzeugung, je nachdem, was es ist. Ähm, eine andere Herausforderung, die ich aber noch mal richtig hervorheben will, weil ich habe auch immer das Gefühl, das wird beim Thema Klimaschutz nicht genug gesagt. Es ist natürlich auch ein ganz großes Thema in sozialer Hinsicht, weil der Umstieg auf zum Beispiel jetzt neue Antriebe, das ist für alle eine Investition, für Betriebe, für Privatpersonen und nicht jeder kann das einfach so aufbringen. Und was dann noch dazu kommt, ist ja so das Thema Wohnen. Also wir haben das Thema Heizen, das ein Riesenthema für die CO2-Bilanz ist und auch das Thema energetische Sanierung. Und so sieht man schon, das ist eine ganze Liste von Dingen, die sich einfach im Leben der Menschen ändert und auch bei den Investitionen einfach anfällt oder bei den Kosten. Und das müssen wir ja abfangen.
0: Und die Frage, die ich mir jetzt dabei stelle, wie können wir das Ganze denn sozial überhaupt abfedern? Weil den sozialen Aspekt dürfen wir ja nicht außer Acht lassen dabei.
1: Ja, genau. Also an der Stelle muss man innovativ sein äh, und auf Gemeinschaft setzen. Ein Beispiel wäre das Ökomobilitätsdorf. Ähm, das ist ein Konzept, bei dem Bürgerinnen und Bürger eine Art Dauerticket erwerben. Und sie können dann mit diesem Ticket beispielsweise Autos aus einem Carsharing-Pool oder E-Bikes nutzen, die dann in dem Dorf stehen. Und so wird man auch vom Dorf aus mobil. Das ist also ein ganz großer Pluspunkt für Flexibilität, unabhängig von ÖPNV. Und es ist für alle kostengünstiger, weil man nimmt alle mit. Jeder kann das ja dann nutzen. Und auch die ein schmales Budget zur Verfügung haben, können diese Lebensqualität auf dem Land genießen und müssen sich nicht ähm, dauernd ein neues Auto kaufen oder überhaupt ein Auto kaufen, anschaffen, erneuern. Sie können das dann nutzen ohne große Investitionen und auch da haben wir wieder das Thema soziale Teilhabe. Ich komme auch aus dem Dorf raus irgendwo hin zu einer Veranstaltung oder zu einem Bildungsangebot, wenn ich sonst nicht so mobil, also als wenn ich dieses Ökomobilitätsdorfskonzept nicht hätte. Es gibt natürlich noch klassischere Wege, klimaneutraler zu werden, zum Beispiel kurze Strecken zu Fuß zu erledigen, aber dazu müssen wir auch sichere und einladende Wege haben. Ich möchte auch keinen Fußweg nutzen, wo lauter Stolperfallen sind oder der irgendwie schlecht ausgeleuchtet ist nachts. Das vermittelt dann kein gutes Sicherheitsgefühl. Es muss für alte Leute, für Kinder auch sicher sein. Und daran arbeiten wir auch. Deswegen wir haben wir uns das Thema Fußwege auch nochmal besonders auf die Fahnen geschrieben. Ja, und es sind eben viele kleine und große Bausteine auf dem Weg zu einer klimaneutralen Gemeinde. Und die zusammenzusetzen und zu nutzen, ist einfach eine gesellschaftliche und gemeinschaftliche Aufgabe. Das kann nicht durch einzelne Projekte passieren oder durch den Einzelnen die Einzelne. Und als Christdemokraten legen wir das Augenmerk darauf, dass eben die Rahmenbedingungen geschaffen werden, unter denen dann wirklich jeder Einzelne oder jede Einzelne seinen oder ihren Beitrag leisten kann und auch vor allem Lust bekommt, mitzuhelfen und nicht denkt, ach, jetzt ist so viel und das ist mir alles irgendwie, ich kann das nicht bezahlen oder das ist mir einfach insgesamt irgendwie so eine große Herausforderung. Nee, also jeder noch so kleine Beitrag ist wertvoll und das möchte ich an der Stelle auch nochmal betonen, das ist auch wertzuschätzen. Wenn jemand einen kleinen Beitrag leistet, ist das auch schon ein Beitrag für die Gesamtlösung.
0: Neben der Bewältigung des Klimawandels und auch der Digitalisierung hast du eben als äh, dritten Punkt das Gemeinschaftliche angesprochen, Lass uns doch nochmal auf dieses gesamte gemeinschaftliche Handlungsfeld etwas genauer eingehen.
1: Ja, also ich denke, wir haben ähm, alle vor Augen, dass Gemeinschaft etwas ganz Positives ist, was auch viel Kraft entwickelt und auch, wenn man größere Herausforderungen zu bewältigen hat, einfach den nötigen Rückhalt gibt. Und wir brauchen eine Politik, die aktiv Gemeinschaft stiftet. Und äh, da kommen wir auch schon zum C am Du, wie es scherzhaft manchmal zu unserem Parteinamen heißt. Also wir gehen von einem Menschenbild aus, dass das Individuum immer in der Verantwortung für die Gemeinschaft denkt. Und genau, genau dadurch genießt der Einzelne den Schutz und die Sicherheit, übernimmt aber eben auch Verantwortung für die Gesellschaft. Also es ist wirklich so ein Geben und Nehmen. Und konkret heißt das für uns hier, also wir müssen die Menschen beteiligen, wir müssen sie hören und wir müssen auch einen Blick für alle Interessengruppen in der Gemeinde haben und dann Lösungen finden, die dann, immer für die ganze Gemeinde tragbar sind und machbar sind. Und wir erleben ja allzu oft, dass in der Öffentlichkeit die Lautesten den Ton angeben. Aber ich möchte ganz deutlich sagen, dass laut kein Kriterium für richtig ist, für seriös, für fachlich fundiert. Laut heißt auch nicht gerecht oder sozial ausgewogen, schon gar nicht durchdacht oder nachhaltig. Laut ist einfach nur laut und das Problem daran ist, auch durch die sozialen Medien werden diese Lauten überproportional stark wahrgenommen und dann entsteht ein Zerrbild, was die Politik dann gerade rücken muss. Das ist viel Arbeit, ja, weil soziale Medien eben schon auch dafür gemacht sind, dass sie eben Botschaften so einschärfen und wir müssen als Politik da wirklich dann auch unsere eigenen Botschaften, dann, die für die Gemeinschaft sind und die das gemeinschaftliche Betonen ins Spiel bringen. Und auch, wer keine laute Lobby hat, wird von uns dann gesehen und auch einbezogen. Das ist unsere explizite Aufgabe. Und ähm, so entsteht so eine Kultur des Miteinanders. Das ist unheimlich wichtig. Äh, warum ist das so wichtig? Ähm, warum müssen wir das unbedingt vorleben? Also äh, wir sind der Meinung, dass unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung nur dadurch gesichert werden kann. Das klingt jetzt vielleicht abgedroschen, das ist auch schon oft gesagt worden. Aber was bedeutet es eigentlich? Und das muss man sich klar machen, wenn wir nicht mehr freiheitlich leben, nicht mehr in Anerkennung des Nächsten, seiner Würde, seiner Rechte und wenn wir nicht mehr demokratisch entscheiden, sondern nach Lautstärke. Wo kommen wir dahin? Und durch eine Kultur des Miteinanders, die allen Menschen die gleiche Aufmerksamkeit und auch Achtung entgegenbringt, entziehen wir den politischen Extremen auf beiden Seiten und den Verfassungsfeinden einfach den Boden. Das ist unser Ziel. Und letztlich müssen sich die Menschen in der Gemeinde eben gut aufgehoben fühlen und sicher und wahrgenommen fühlen und im besten Fall auch ermutigt, aktiv und konstruktiv an der Gestaltung der Gemeinde mitzuarbeiten. Wir würden ja auch, wenn wir jemanden jetzt aktivieren dann oder auch noch mehr Leute aktivieren, dann gewinnen wir auch deren Kenntnisse, deren Qualitäten, deren Ideen dazu und werden vielleicht auch noch auf ganz andere Lösungen kommen, die, auf die wir jetzt vielleicht gar nicht kommen. Also deswegen ist immer gut, mehr Leute machen mit. Und sie können sich nachbarschaftlich einbringen, in der Bürgerschaftshilfe, in Vereinen oder in politischen Gremien. Das ist gar nicht so wichtig, wo genau, aber eben der Beitrag zur Gemeinschaft ist wichtig. Und dann haben Rattenfänger, Verschwörungstheoretiker und ähnliche Kräfte eben keine Chance mehr, Unruhe zu stiften. Und was mir auch wichtig ist, die können dann auch keine Egoismen mehr durchsetzen. Und das muss unser Anspruch sein und dafür brenne ich wirklich. Also das, das wollen wir wirklich vorantreiben.
0: Wir also sind am 14.3., da ist es soweit, dann ist die Wahl. Bei uns werden neue Ortsbeiräte gewählt, neue Gemeindevertretungen, aber auch der Kreistag wird neu gewählt. Das haben die wenigsten auf dem Schirm und du trittst für die CDU Kölbe als Spitzenkandidatin an. Und erklär uns doch mal, warum sollten jetzt unsere Hörerinnen und Hörer am 14.3. ihre drei Kreuze bei der, äh, beim, bei der CDU Kölbe machen, beziehungsweise bei dir persönlich machen?
1: Ja, drei Kreuze machen ist ja immer richtig. Ja, ja also ich kandidiere auf Platz 29 der CDU-Liste. Das muss man jetzt sagen, das ist kein sicherer Platz. Ähm, damit die, also damit Kölbe, also die Gemeinde Kölbe eine richtig starke Stimme im Kreistag hat, werben wir aber dafür, bei mir drei Kreuze zu setzen und natürlich auch bei den anderen äh, CDU-Kölbe-Kandidaten, also bei den Kandidaten hier aus, aus dem Ort. Ähm, bisher sind wir als CDU-Kölbe dort nämlich gar nicht vertreten. Das heißt, wir sind da gar nicht repräsentiert, so in dem Sinn. Und keiner hebt da so die Stimme in unserem Sinne. Das ist eine klare Schwächung für die Interessen der Gemeinde Kölbe, unserer Auffassung nach. Und deswegen, es ist halt deswegen auch so wichtig, weil der Kreis ganz entscheidende Themen besetzt, bei denen wir mitreden wollen. Und ich komme ja aus dem Bildungsbereich und eine Kernkompetenz des Kreises ist eben Bildung. Und die Kreis-CDU kämpft dafür, Bildung als ganzheitliches Konzept zu verstehen. Und wir wollen eben breite Bildung für alle Menschen. Und das erfordert die Komplexität unserer heutigen Lebenswelt auch. Es gibt unglaublich viel Wissen, zahlreiche Wissenschaftsdisziplinen und Berufsfelder. Das ist für die Menschen unübersichtlich und das überfordert sie auch äh, teilweise. Und da sind wir auch wieder so beim Thema Demokratieschutz. Also wenn Menschen verunsichert werden, äh, sind sie eben auch ja, fühlen Sie sich nicht mehr aufgehoben in der Gesellschaft und dann haben wir ein Problem. Also nur, wenn wir uns für breite Bildung einsetzen, das heißt für vielfältige Einblicke und Perspektiven, für Fremdverstehen sorgen, also dass die Leute in der Lage sind, ähm, unterschiedliche Kulturen zu verstehen oder einfach unterschiedliche Denkweisen, Weltanschauungen. Ähm, und Ansätze können sie sich eben orientieren, sich ein Urteil auch wirklich bilden, auf das sie sich dann auch verlassen können, wo sie auch wissen, okay, da, ich habe das so gut durchdacht, ich stehe da wahrscheinlich in der Woche auch noch zu. Kann ja wichtig werden. Und äh, dass sie eben dann auch handlungsfähig bleiben. Also sie müssen sich als handlungsfähig erleben. Das ist ganz wichtig. Und letztlich hängt auch die Innovationsfähigkeit, also der Motor für unsere Wirtschaft davon ab. Weil wer einen breiten Horizont hat, der ist auch kreativ. Der kann aus einem breiten Repertoire an Lösungsansätzen schöpfen, wenn eine neue Fragestellung aufkommt. Der sagt dann vielleicht nicht, okay, sowas habe ich noch nie gesehen, das ist jetzt was, ne? sondern der sagt, ah ja, okay, also da poppt bei mir das Thema auf und die Idee und so und eventuell kann ich damit arbeiten und das Thema lösen irgendwie. Und auch das Thema Zusammenarbeit, wenn ich ganz viele Ansätze kenne und Lösungsstrategien und auch ein Grundverständnis für verschiedene Fächer und Disziplinen und Arbeitsweisen habe, dann bin ich auch teamfähig. Und äh, das brauchen wir auch bei den Themen, äh, die wir vorhin besprochen haben, zum Beispiel Klimaschutz. Da muss ich mit ganz vielen Disziplinen zusammenarbeiten. Ja, nicht zuletzt kann man ähm, aber auch für die Herausforderungen im Privatleben viel daraus schöpfen. Das ist ja das eine, dass man in der Gemeinschaft sozusagen lebt, aber auch das andere, dass man im Privatleben Herausforderungen erlebt. Und das kann natürlich ja, ganz hart werden. Wenn es zum Beispiel um Sinnfragen, um Konflikte und Verantwortung für andere geht, bei Krankheit, Trauerfall, Schicksalsschlägen aller Art. Ähm, das kann mir zwar auch im Arbeitsplatz begegnen, aber das ist was, bei aller fachlicher Professionalisierung darf man das einfach nicht vergessen. Ähm, man möchte ja, dass die Leute im Leben halt auch klarkommen und die Bildung kann da einen sehr großen Beitrag leisten und einen guten Grundstein legen. Das macht sie nicht alleine, aber das ist ein wichtiger Grundstein. Ähm, Nochmal abseits von Bildung. Wir reden ja gerade über den Kreis. Ähm, der Kreis ist auch für Fördergelder für Kultur und Vereinslandschaft zum Beispiel zuständig. Der macht Denkmalschutz, der setzt sich für Umweltprojekte ein, ist ein wichtiger Partner für uns. Und viele unserer Anstrengungen bei Umweltschutz zum Beispiel und Mobilität hängen auch von der Kooperation mit dem Kreis ab, damit die richtig fruchten können. Ja, Vielleicht so als Schnelldurchlauf zum Thema Kreis.
0: Ja Simke, bevor wir jetzt zum Ende kommen unserer ersten Folge. Nochmal ein bisschen Werbung und Eigensache. Ne? Wir wollen mal auf unsere sozialen Medien hinweisen. Wir sind ja relativ aktiv, beziehungsweise super aktiv kann man sagen. Tägliche Posts auf Instagram, auf Facebook. Wir haben eine niegelnagelneue Website an den Start gebracht. Der Podcast natürlich jetzt, unser Prestige-Objekt, was wir auch vorantreiben, um dann auf Fragen und Themen einzugehen. Jeder von unseren Hörerinnen und Hörern ist gerne eingeladen, auf die Website zu gehen, auf den Button zu klicken, uns eine Nachricht zukommen zu lassen. Wir werden dann, wie gesagt, darüber sprechen und die Nachricht einblenden, nachdem wir alles dann besprochen haben. Und ansonsten sehen wir uns jetzt in einem, oder wir hören uns, muss man ja sagen, sind in einem Podcast, <lacht> in einem wöchentlichen Rhythmus. Nächste Woche werden wir zwei wieder äh, drei verschiedene Themen behandeln und den einen oder anderen Gast gegebenenfalls als Überraschung begrüßen dürfen. Ne? Genau. Genau. Dann... Schließen wir die Folge. Ich sage vielen Dank für den Podcast, für die erste Folge und äh, bleiben Sie gesund. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonnieren Sie unseren Podcast auf allen gängigen Kanälen und schalten Sie demnächst wieder ein, wenn es heißt Wir alle für Kölbe.